0: Zwischenzeit, Gedanken, Gespräche, Geständnisse. Das Dazwischen ist oftmals keine sehr komfortable Position. Man sitzt zwischen sämtlichen Stühlen, befindet sich in Zwischenräumen oder fürchtet nach dem Ableben im Zwischenreich geparkt zu werden. Auch die Zwischenzeit, unsere zweiwöchentliche Radioshow aus dem Studio 2 des FRK, bewegt sich thematisch und inhaltlich in einer Zwischenwelt, offen in alle Richtungen, experimentierfreudig und vielfältig. Es werden unterschiedlichste Themen angesprochen, von Umwelt bis Unterhaltung, von Literatur bis Lebensberatung, von Theater bis Tod. Unsere jugendlich frischen Moderatoren Alina, Christian und Torben informieren und unterhalten euch mit Interviews, Kommentaren, Spielen, Talk und Oh, gelegentlich auch etwas Musik. Eingeschaltet habt ihr ja schon. Nun lasst euch überraschen.
1: Zwischenzeit. Die heutige Folge trägt den Titel Crime Time und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Tom und ich bin nicht alleine hier.
2: Mein Name ist Alina und ich denke mal, es geht heute um Krimis.
1: Tatsächlich, <lacht> also ähm, es wird heute eine sehr, sehr spannende Sendung, sage ich jetzt schon mal vorweg. Ähm, sie ist nämlich in, im Laufe von wirklich einem halben Jahr etwa entstanden. Ähm, also in
2: vielen verschiedenen Bruchstücken einfach. An vielen
1: auch. Orten, weil ich weiß nicht, Alina, wie es dir geht, aber ich bin äh, immer fasziniert von Krimis gewesen. Also wenn ich in einem äh, Buchhandlung oder sowas war, da gibt es ja auch eigentlich nur Krimis, ne? Also es ist ja auch wirklich, wenn man Zeitungen liest, also wenn zum Beispiel ich lese Spiegel Online, kommt dann dauernd hier eine neue die Krimis des Jahres oder was weiß ich alles und dann natürlich im Fernsehen. Das Fernsehen hat ja, vor allem das Öffentlich-Rechtliche hat ja neben ihren paar Shows und Nachrichten nur Krimis zu bieten, wenn es dann irgendwas Richtung Fiktion wird. Also Krimis, vor allem Deutschland, sind einfach total populär.
2: Ja, also bei mir kam das auch erst ein bisschen später. Ich weiß nicht, zum Beispiel Tatort habe ich lange Zeit nicht geguckt. Hm. einfach, ich weiß nicht, hat hat mich nicht so angesprochen, aber irgendwann ähm, fand ich es dann doch ganz interessant und jetzt gucke ich das auch tatsächlich jeden Ach, Sonntag.
1: Jeden Sonntag, immer, wirklich? Wenn's,
2: ja, immer wenn es geht. Das, das, das Gute ich, ist, auch der Tatort läuft ja auf den, auf den anderen öffentlich-rechtlichen Programmen ja eigentlich fast an jedem Abend. Das also, heißt, man kann immer irgendwas gucken. Das,
1: ich finde es ja, äh, find ja total spannend. Also Tatort, äh, wo du es gerade angesprochen hast, da gehen wir gleich noch mal kurz. Das ist ähm, das erste Thema in unserer Sendung heute. Ähm, es gab ja, wir sitzen ja hier im Freien Radio Kassel, also in Kassel, und ähm, da äh, gab es vor kurzem einen Kassel Tatort und da habe ich unter anderem mit Schau Spielern und äh, Verantwortlichen hinter den Kulissen gesprochen, Interviews geführt. Das Best-of davon bieten wir sozusagen <lacht> heute und wollen ein bisschen hinter die Kulissen dieses Erfolgs schauen. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte haben Frank, der Leiter des Radios und ich Matthias P. Giberg getroffen. Er schreibt Kassel-Krimis und ich äh, wollte als kleines Kind immer einen Krimi schreiben und haben mir gedacht, komm, dann muss ich mit ihm darüber reden, wie es ist, einen Krimi zu schreiben. Und es ist vor allem eben auch spannend, weil, äh, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn es ist halt auch ein Anschlag auf sein Haus eben ausgeübt worden und es gibt Vermutungen, dass das eben mit einem seiner Kriminalromane zusammenhängt. Aber erstmal nochmal kurz von an. Also seit dem 19. Jahrhundert gibt es Krimis. Ich habe mittlerweile echt viele gelesen. Ich habe alle Schöderkomms-Romane gelesen. Die drei Fragezeichen. Äh, Dostoevsky habe ich vor kurzem gelesen. Schuld und Sühne. Das ist ein anspruchsvollerer Krimi. Ist auch immer so die Frage, ist es ein Krimi oder nicht? Aber auf jeden Fall, da gibt es Morde, da gibt es Tote, da gibt es Leichen und... Ähm, bei mir ist langsam eigentlich der Puffer auch raus also ich ja, habe als also jüngere, jüngere Person, ich habe drei Fragezeichen und sowas also als ich jünger war, so um die vor allem um die zehn Jahre alt war, ich glaube da war so die Hochzeit auch voll die Faszination beim Tatort, aber Tatort schaue ich gar nicht mehr außer ganz ganz selten, also es gibt so einen Ermittler, Ulrich Tukur aus Hessen auch der macht so Experimental-Tatorte so nennt man das, also so kreativere die finde ich sehr spannend, aber sonst eigentlich nicht, außer halt aufgrund der Tatsache, dass ich aktuell Tatortrezensionen schreibe, aber du, du bist jetzt zum Tatort gekommen, warum?
2: Ich weiß nicht. Also ich habe das, also meine Eltern haben das schon immer geguckt, also Sonntag, mhm. Sonntagsabends.
1: Also wirklich dieses Wohnzimmer der Nation. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, immer dann, wenn es halt irgendwie ging. Und ich hatte das irgendwie immer im Radio, da gibt es ja auch die, immer diese, diese Tatortrezension. Und die hatte Stimmt. ich öfter mal gehört und dachte mir, dann, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Und ich, manchmal war ich irgendwie zu faul hochzugehen und habe mir das dann ja. doch nochmal angeguckt und dann fand ich es doch eigentlich ganz nett. Also es gibt auch so ein paar, ich weiß auch, ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, welche Tatorte, Tatorte das jetzt so sind, die mir jetzt gar nicht so sehr zusagen, wenn die so sehr ähm, ja, wenn diese Kriminalgeschichten sehr paranormal werden, also da habe ich dann auch gar keinen Anschluss mehr zu und das ist mir so... Ja, ja,
1: es gab mal einen Frankfurter Tatort, wo es eigentlich um Geister ging, das war ein bisschen... Ich glaube, ja... Der ich war auch nicht gut, muss ich sagen, also, äh, aber ähm, wie gesagt, es gibt diese Tatorte schon seit den 70ern und äh, sie haben alles überlebt. Früher, weiß nicht, wetten, denn das, kennst du? Kennst du noch noch ja. geschaut?
2: nicht geschaut, als ich ein aber kleines
1: Kind war, habe ich das noch wirklich geschaut, so mit äh, unter sechs Jahren, da haben wir wirklich als Familie das noch geschaut, Also das ist dann ja auch ausgestorben und das ist ja generell so. Was ich auch
2: total faszinierend finde, ist, dass dieser, dieser Anfangseinspieler noch immer der gleiche ja. ist und dass der nie der wirkt gewechselt wurde. Also
1: wir sind jüngere Personen und können sagen, äh, er wirkt veraltet eigentlich, ja. aber er, er passt halt schon dazu und ich würde sagen, am Anfang fangen wir jetzt mal damit an, dass wir uns genau mit diesem Thema genauer beschäftigen. Viel Spaß. Viel Spaß.
0: Also, wir müssen jetzt wirklich Vollgas geben. Wir arbeiten in Schichten, bis wir sie gefunden haben. Wie ist der Stand?
3: Wir haben einen erweiterten Suchradius bestimmt und das Verzeichnis von allen Schutzräumen drübergelegt. Kein Land hat mehr Schutzräume pro Kopf als die Schweiz. Das allein sind über 3000. Ich fürchte, das ist eine Sackgasse. Der Tatort, ausgezählt, handelt von Doping im Boxsport. Es ist eine Welt der Männer, in der Macht und Gewalt regieren und letztlich die Hilflosigkeit sind.
1: Sonntag 16.06.2019, 20.15 Uhr. Im ersten läuft der Tatort ausgezählt. Die beiden Schweizer Ermittler Reto Flückinger und Liz Richard suchen nach dem Mörder des korrupten Boxmanagers Sven Brügger. Und wie seit fast 50 Jahren beginnt auch diese Folge mit der berühmten Titelmelodie von Klaus Doldinger. <lacht>
3: Das Monster am ersten.
1: Ausgezählt ist der insgesamt 1099. Tatortfall. Es ist die 22. Tatortpremiere im Jahr 2019. Zudem liefen alleine in der Woche vor der Ausstrahlung 22 Tatortwiederholungen. Eine Studie kam 2004 zu dem Schluss, dass jede fünfte fiktionale Sendeminute dem Tod gewidmet war. Heute wird es wohl mindestens jede vierte Sendeminute sein.
3: Kommissar direkt rosenheim der alte
1: Donaleo. Überall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird gemordet. Am erfolgreichsten jedoch seit 1970 im Tatort. Bis zu 14 Millionen Zuschauer schalten wöchentlich ein. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist der Tatort jedoch kein Seniorenprogramm. Fast jedes Mal erreicht die ARD auch bei der Zielgruppe von unter 30-Jährigen den Tagessieg der höchsten Einschaltquote.
4: Also die Reihe Tatort ist, glaube ich, deshalb so erfolgreich, weil sie sich immer jung hält und sich wandelt, ständig. Sagt
1: François Werner, Tatort-Experte, Gründer und Betreiber der fan
4: tatortfundus.de. Damit meine ich, dass ständig, jeden Sonntag, die Kommissare sich abwechseln, da kommen immer neue. Ähm, da kommt auch immer eine neue Stadt, da kommt eine neue Geschichte, die wird vielleicht auch mal anders erzählt, mal offen, mal nicht das äh, gibt es bei den klassischen Serien ja eher selten. Und wenn es einen Kommissar gibt, der nicht mehr will oder der die Zuschauer langweilt, dann kommt ein neuer ran. Das Ganze aber immer unter, dem gleichen, unter der gleichen Dachmarke, nämlich Tatortreihe. Und Somit hält die sich locker über, über 40, 50 Jahre, weil es immer der, der die gleiche Bezeichnung ist, mhm. äh, also formal gesehen, aber sich immer was Neues, immer was anderes, immer was Überraschendes darunter äh, verberg, verbirgt oder mhm. verbergen kann und das äh, zieht die Leute an. Und dann glaube ich auch, dass es eine, eine soziale Geschichte ist, sich am Sonntag nochmal mit Freunden oder mit der Familie ähm, ins Wohnzimmer zu setzen. Es mhm. ist der Ausklang der, der letzten Woche oder des Wochenendes, der Stadt in eine neue. Viele wollen am Montagmorgen im Büro auch über den Tatort reden oder mitreden oder diskutieren. Mhm. Insofern ähm, glaube ich, diese soziale Komponente sollte man nicht unterschätzen. Und ansonsten ist das, äh, glaube ich, eben auch für mich ganz persönlich, mag ich den Tatort, ähm, auch deswegen, weil er eine Sendelänge hat von 90 Minuten. Das war früher bei den ganzen Serien auch mit amerikanischem Vorbild nach 45 oder 60 Minuten schon zu Ende. Das hat der Tatort ja auch durchbrochen. Und ich glaube, dadurch können die Geschichten etwas ausführlicher, wendungsreicher und auch ein bisschen tiefgehender erzählt werden. Tatort hat ja auch... Das ist noch ein Erfolgsfaktor, äh, glaube ich. Sozialkritische Themen, gesellschaftlich relevante Themen, die sozusagen als Schiff im, in der Geschichte mitschwimmen und dem Ganzen so ein bisschen, wie so ein Gewürz, nicht? so ein bisschen so eine, so eine Note geben ähm, und ähm, damit auch ganz nah bei den Leuten sind. Und nicht irgendwie was, eine Serie, die nur bei den Reichen in irgendeinem Vorort in der Villa wo eigentlich nach 30 Folgen klar sein müsste, der ganze Stadtteil ähm, sitzt ja eigentlich schon im Knast, weil die alle schon irgendeinen Mord begangen haben. Grünwald. Grünwald. Mhm. Ähm, Im Tatort ist das auch äh, in jeder Gesellschaftsschicht äh, schon mal, ist da was erzählt worden. Ich glaube, da hat auch jede Berufsgruppe schon mal ihr Fett weggekriegt. Mhm. Und ähm, auch jedes, jedes Milieu, jedes Thema ist da vermutlich auch schon abgebildet worden.
1: Meine erste Erinnerung an den Tatort ist, dass ich hier nicht schauen durfte. Meine Eltern und Großeltern warfen mich immer, immer aus dem Zimmer raus und das hat mich natürlich nur neugieriger gemacht. Und ich denke, das haben auch viele andere so erlebt und so habe ich jetzt Frank, den Leiter vom Freien Radio Kassel hier sitzen, der seit 40 Jahren die Geschichte des Tatorts als großen Fan verfolgt. Frank, wie waren deine ersten Erlebnisse
0: mit dem Tatort? Ähnlich wie deine, Tom. Ich durfte den Tatort auch nicht schauen. Ich habe damals so mit 12, 13 14 Jahren feststellen dürfen, dass meine Klassenkameraden immer große Tatort-Fans waren, sich am Montag darüber unterhalten haben. Ich konnte nicht mitreden, weil meine Eltern der Ansicht waren, dass ich äh, Filme, in denen Mord und Totschlag vorkommt, dass ich die nicht schauen darf und ich glaube, der Ansicht sind sie bis heute. Äh, jedenfalls habe ich dann auch eine ganze Weile gebraucht, um mich mit dem Thema Tatort zu beschäftigen und dann zum Fan zu werden. Ich würde mal sagen, das ist so in den 80er Jahren gewesen, war vielleicht auch ein bisschen Zufall, hätte unter Umständen auch die Schwarzwaldklinik oder die Lindenstraße sein können, gibt ja viele andere, die in dem Bereich dann tätig sind, aber ich bin alt dann irgendwann zum Tatort-Fan geworden und äh, ich würde mal sagen, seit ungefähr hm, Anfang der 90er Jahre schaue ich regelmäßig möglichst jeden Tatort äh, und auch die alten Wiederholungen. Seit dem ersten Tatort gab es
1: über 100 Ermittler. Wir wollen nun etwas hinter die Erfolgsgeschichte des Tatorts
0: schauen. Zunächst einmal Frank. War der Tatort schon immer so erfolgreich? Der war sogar viel erfolgreicher als heute. In den 70er Jahren waren Einschaltquoten von 25 Millionen gar keine Seltenheit. Und das bezog sich damals nur auf die alte Bundesrepublik. In der Ostzone haben wahrscheinlich auch noch einige Millionen zugeguckt, die sind aber damals nicht gezählt worden. In den 80er Jahren kam dann das Privatfernsehen dazu und da sind die Quoten natürlich nach unten gegangen, weil eben viele Leute eben abends dann was anderes geguckt haben. Und deswegen wird auch heute, wenn von Tatortquoten und Rekordquoten gesprochen wird, immer dazu gesagt, seit 1992, weil man bis 1992 einfach andere Voraussetzungen hatte und deswegen das nicht mehr vergleichen kann. Aber letzten Endes, der Erfolg ist eigentlich immer da gewesen. Es gab Höhen und Tiefen, aber es war immer ein Millionenpublikum, das den Tatort regelmäßig geschaut hat. Und es war auch immer ein Millionenpublikum, das sich über den Tatort gefreut oder auch aufgeregt hat. Ende der 60er Jahre hatte das ZDF große Erfolge mit dem Kommissar, mit einer Reihe, mit einer Serie, die damals im Fernsehen gelaufen ist und die ARD, die sich damals als Konkurrenz zum ZDF-Fernsehen gesehen hat. Es gab damals ja nur zwei Programme, das erste und zweite und gelegentlich noch die dritten, aber das erste und das zweite waren die Massenprogramme. Und die haben gegeneinander konkurriert und wollten immer die höchsten Quoten haben. Und da der Kommissar hohe Quoten erzielt hat, hat auch die ARD überlegt, eine Krimireihe zu etablieren. Gunther Witte ist derjenige, der das damals ins Leben gerufen hat und hatte die Idee, dass die verschiedenen ARD-Anstalten jeweils eine, ähm, ja, ein Kommissar oder ein, ein, ein Kommissarteam haben die dann Fälle lösen und das Ganze unter einer einzigen Decke, quasi unter einem Motto, nämlich unter dem Motto Tatort, dann zu präsentieren. Früher, damals in den 70er Jahren, sind ohnehin nur zwölf Filme ungefähr oder 14 Filme im Jahr gelaufen, also im Monat ungefähr einer. Jeder Sender hat in der Regel ein bis zwei Filme pro Jahr und von daher gesehen es also wesentlich weniger als heute, aber die Wirkung war eben größer, weil es mehr Leute gesehen haben. Und ähm, es war natürlich auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, die verschiedenen Regionen in Deutschland, also die verschiedenen äh, Regionen, in denen die äh, ARD-Anstalten tätig waren, dann auch zu präsentieren. Und früher waren die Filme auch wirklich sehr regional. Es wurde in dem entsprechenden Dialekt gesprochen und ähm, es war auch meistens von der Handlung her in die jeweilige Region eingebunden. Ich glaube stärker, als es heute der Fall ist.
4: Am
3: 29.11.1970 ging der erste Tatort Taxi nach Leipzig über den Sender. Aber ist Taxi nach Leipzig tatsächlich der erste Tatort? Schon im Oktober 1960 lief der Krimi exklusiv, der dann später als Teil der Tatortreihe ein zweites Mal ausgestrahlt wurde. Welcher Tatort wirklich der erste war, ist eine Frage der Definition. Bis Anfang der 90er Jahre lief lediglich ein Tatort im Monat. Erst später wurde die Zahl der ausgestrahlten Filme nach und nach erhöht. Inzwischen laufen jährlich zwischen 40 und 45 neue Tatort-Krimis. Dazu kommen unzählige Wiederholungen.
0: Man kann die Tatortgeschichte ganz grob in verschiedene Phasen einteilen. Die erste Phase, das waren die 70er und frühen 80er Jahre. Das ist die Zeit gewesen, als, wie ich das vorhin schon gesagt habe, immer nur ein Tatort im Monat lief ungefähr alle vier Wochen und äh, als die großen alten Ermittler, die man heute als Klassiker bezeichnet, also Kommissar Trimmel, Kommissar Haferkamp, Kommissar Finke, Kommissar Konrad, Feigel, Kressin und so weiter, als die ähm, aktiv waren, und die sind alle so nach und nach ähm, Mitte der, bis spätestens Mitte der 80er Jahre in Rente gegangen. Es gab dann in den 80er Jahren ähm, eine Phase na, mit einer leichten Desorientierung, das war eine Zeit, in der viele Anstalten dann äh, verschiedene Ermittler ausprobiert haben. Es gibt also in dieser Phase eine ganze Reihe von Kommissaren, die dann nur ein oder zwei Fälle hatten. Aber damals war auch schon die Zeit von Schimanski, der ja mal, damals im Jahr 81 begonnen hat, eine völlig andere Art von Herangehensweise an einen Krimi, eine ganz andere Art von Ermittler, ein ganz anderer Typ, der damals für viel Aufsehen und auch für, für viel Ärger gesorgt hat in der Frühzeit. Also noch nicht zu dieser Kultfigur geworden, war, als die wir so heute kennen. Es gab viele, die sich da ziemlich geärgert haben über die Art und Weise, wie ein Kommissar dargestellt wird. Aber das war dann letzten Endes auch mehr oder weniger auch Vorbild für das, was danach kam. Es ist ja heute auch so, dass viele eher wir, robuste Kommissare tätig sind, die dann auch ein bisschen zu lang oder wo es auch ein bisschen actionmäßiger wird. Und das hat Schimanski alles sozusagen vorweggenommen. Und ein weiterer Einschnitt war, wie ich das auch schon sagte damals, die Zeit, als dann das Privatfernsehen kam, die Konkurrenz wurde größer. Es gab auch im Privatfernsehen Kommissare und Krimis und der Tatort hat sich natürlich wie immer in seiner Geschichte auch gewandelt und sich dann auch den jeweiligen Zeitentwicklungen und den Geschmäckern auch angepasst und weiterentwickelt. Das kennen wir ja bis heute. Soweit also Frank
1: zur Entwicklung des Tatorts. In fast 50 Jahren gab es immer wieder Phasen der Krisen. Mehr als einmal wurde der Tod des Tatorts prophezeit oder auch herbeigeschrieben. Doch ein Ende ist längst nicht in Sicht. Auch aus kreativer Sicht bietet der Tatort viele Vorteile, wie mir Stefan Prögenties, Autor mehrerer Tatorte, im Interview verrät.
5: Die Möglichkeit, vor 10 Millionen Zuschauern eine Geschichte zu erzählen, die
4: meistens einen Hintergrund hat, den sich sonst 10 Millionen Menschen niemals angucken würden. Wenn ich jetzt ein Drama
0: über das gleiche Thema machen würde, dann würde ich nicht sozusagen breite Teile der Bevölkerung kriegen. Wenn ich das aber in diesem Rahmen des Krimis erzähle, dann bekomme ich das. Und das ist toll.
1: Das bestätigt auch Lilly Kobbe, Fernsehspielredakteurin des HR und unter anderem zuständig für die Tatortproduktion des Kommissars Moreau und des Frankfurter Ermittlerduos Bricks janicke
3: Also. Im Grunde ist es so: Wir machen die Filme, die wir auch gerne angucken möchten. Und das ist, glaube ich, das einfach das schlichte Geheimnis, äh, dass wir jetzt nicht überprüfen und uns überlegen, also wir müssen den und den besetzen, dann kriegen wir die und die Zuschauer oder wir müssen die und die Geschichte erzählen, dann pass dann kriegen wir die Zuschauer oder diesen. Sondern wir machen das, was wir wirklich gerne sehen und wo wir hinterstehen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ähm, besonders.
1: Die HR-Redaktion ist bekannt für ungewöhnliche und originelle Krimis, die sich oft weit von den klassischen Sehgewohnheiten der Tatort-Zuschauer
0: entfernen. In der Tatortgeschichte gab es immer wieder auch Filme, die für einiges Aufsehen gesorgt haben, weil man sie für zu ungewöhnlich, für zu naja, experimentell gehalten hat. Bis in die jüngste Vergangenheit gab es Debatten und es gab sogar Gerüchte, dass die ARD die Anzahl dieser sogenannten Experimentaltatorte reduzieren will, weil die einfach nicht die Quoten bringen, die man normalerweise erwartet. Aber wie ich das eben schon sagte, es gab in der Geschichte des Tatorts immer schon Filme, von Anfang an eigentlich, die nicht unbedingt dem üblichen äh, Muster gefolgt sind und die durchaus ungewöhnliche Wege gegangen sind. Von daher gesehen ist das Experimentieren auch Tatorttradition. Und die interessantesten und besten Filme, finde ich jedenfalls, und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, sind diejenigen, in denen die Redakteure und die Autoren und die Regisseure einiges gewagt haben und wir hoffen darauf, dass es auch in Zukunft so bleiben wird.
5: Ich glaube, wenn man ein, wie im Theater, auch einen guten Film machen möchte, ist der natürlich experimentell, wenn man auf die Suche geht und wenn man versucht, was zu erzählen, was man so erzählen möchte und nicht in die Trickkiste greift und
0: 0815 herstellt. Deswegen Denke ich immer, dass wir, glaube ich, mit jedem Film, den wir gemacht haben, so sagen, so so wollen wir erzählen und vielleicht krachen wir mit 120 Stundenkilometer Folgen gegen die Wand, aber immer nicht mit Standgas. Also, was ich damit sagen will, jeder Film sollte ein Experiment sein oder jeder Kunstvorgang.
1: Soweit Wolfram Koch, Darsteller des Kommissars Briggs, immer eher Tatort. Also, auch in Zukunft wird es unter dem Label Tatort ein inhaltlich und formal breites Spektrum an Krimiproduktionen geben. Deshalb habe ich mich jetzt nochmal zusammen mit Frank hier hingesetzt und wollte ihn fragen, ob es denn überhaupt irgendwelche Regeln, vielleicht ein Manifest, was den
0: Tatort betrifft, gibt. Nein, von einem Tatort-Manifest ist mir nichts bekannt und äh, von Regeln in dem Sinne auch nicht. Es gibt natürlich die Regel, dass ein Film, ein Tatortfilm immer so um die 88 Minuten lang sein muss. Es gibt den bekannten Vorspann und den Abspann. Das ist offenbar inzwischen auch Regel. Und es geht äh, immer natürlich um einen Kriminalfall, wie das ausgestaltet wird, sowohl formal als auch inhaltlich, das ist den jeweiligen Redaktionen, den Autoren, den Regisseuren überlassen. Es gibt Tatorte, in denen kein einziger Mord vorkommt, in denen noch nicht mal ein Toter vorkommt. Es gibt Tatorte, insbesondere aus der Frühzeit, die bis zu zwei Stunden lang waren, andere waren gerade mal 70 Minuten lang. Ähm, insgesamt muss man sagen, was die formale Gestaltung betrifft, da war man in der Frühzeit, also in den 70er Jahren, noch etwas freier. Heute ist man eben durch das äh, zeitliche Limit etwas eingeschränkt. Aber wie gesagt, wir haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch sehr, sehr ähm, ungewöhnliche und sehr spezielle Filme gesehen. Also von daher gesehen, von einer formalen und inhaltlichen Einschränkung ähm, kann, glaube ich, keine Rede sein. Solange die Quoten stimmen, wird es wohl auch möglich sein, in Zukunft ähm, Filme zu machen, die über den normalen Hausgebrauch quasi hinausgehen.
3: In den ersten 1000 Tatortfolgen sind insgesamt 2280 Leichen zu beklagen. Das sind fast 2,3 Leichen pro Folge. Der Tatort im Schmerz geboren aus dem Jahr 2014 ist mit 51 Leichen der leichenreichste Tatort.
1: Ich sitze hier immer noch gemeinsam mit Frank und wir haben ja gerade gehört, sehr viele Menschen sind im Laufe des Tatorts gestorben und da gibt's natürlich immer wieder diese Diskussion von wegen... Sorgt das Fernsehen überhaupt erst für Gewalt oder hat äh, der Zuschauer eine Gewaltfantasie, die erst runterfährt mit dem Tatort, dass sozusagen die Morde im Krimi passieren, wir sozusagen gereinigt werden, bezahlen wir hierfür äh, für eine Reinigung, ist das unser Gebet? Viele Fragen. Ich möchte dich zum Abschluss noch fragen, Frank. Hat der Tatort denn gesellschaftlich irgendwelche
0: Auswirkungen, vielleicht auch in anderen Themenspektren gehabt? Es ist ja so, dass der Tatort sich immer auch gesellschaftlichen, politischen, sozialen oder sonstigen Fragen gewidmet hat. Und entsprechend sind Themen, die der Tatort gesetzt hat, öfters dann auch ähm, ins, 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 in die allgemeine, ins allgemeine Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Ich erinnere an einen Film, der vor einigen Jahren gelaufen ist. Da ging es um die ähm, Religionsgruppe der Aleviten. Da ist ähm, ja, ein Film gezeigt worden, in dem diese Religionsgruppe nicht besonders positiv dargestellt wird. Es geht um Ehrenmorde und um das Verheiraten von jungen Mädchen und so weiter. Und da gab es anschließend Riesenärger. Das heißt, diese Volksgruppe hat Schwierigkeiten gemacht. Das heißt, sie haben sich beschwert, haben ähm, auch politisch auf politischer Ebene ähm, sich beschwert. Und äh, da ist dann über die Sache auch diskutiert worden. Da gab es auch Fernsehsendungen und es gab Diskussionen und äh, Zeitungsartikel, in denen diese Thematik äh, behandelt worden ist. Das Ergebnis in diesem Fall ist gewesen, dass dieser Tatort, ein ähm, Hannoveraner mit der Kommissarin äh, Furtwängler, äh, also Lindholm, dass der seitdem nicht mehr äh, ausgestrahlt worden ist. Der ist ein sogenannter Giftschrank-Tatort. Das heißt, ein Film, der nicht mehr ausgestrahlt wird, auch nicht mehr wiederholt wird. Es gibt einige wenige äh, giftschrank äh, die heute auch nicht mehr ausgestrahlt werden, aus verschiedenen Gründen. Äh, aber es gab immer wieder auch, wie gesagt, Debatten. Ich erinnere mich an die Zeit 1977, als der Tatort Reifezeugnis, einer der wahrscheinlich immer noch der berühmteste Tatort aller Zeiten mit Nastasia Kinski und Christian Quartflieg als der ausgestrahlt wurde. Da geht es um ein äh, ja, äh, erotisches Verhältnis zwischen einem Lehrer und äh, seiner minderjährigen Schülerin. Und das Thema ist damals wirklich äh, in allen Medien überall aufgekocht äh, worden und behandelt worden und bearbeitet worden. Äh, und da kann man auch sagen, dass der Tatort quasi gesellschaftliche Debatten angestoßen hat. Das kann heute auch in dem einen oder anderen Fall immer wieder mal passieren.
1: Warum ist der Tatort also so erfolgreich? Vermutlich liegt es am Ende an den treuen Fans, für die der Tatort zum sonntäglichen Kirchengang geworden ist. Hegel sagte noch, dass das Zeitungslesen sein Morgengebet wäre und für viele Deutsche ist das mittlerweile wohl der Tatort. Für den ersten Arbeitstag serviert er ein Gesprächsthema und ganz allgemein ist er wohl das letzte gemeinschaftsstiftende Wohnzimmer der Nation.
0: Für die Tatort-Fans gibt es die Möglichkeit, sich zu informieren und zwar bei der größten und schönsten und besten Tatort-Webseite, tatortfundus.de. Wir haben es vorhin schon erwähnt, François Werner, der Gründer und Betreiber dieser Webseite, der ähm, macht das schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich und man kann sich auf die Angaben, die dort zu lesen sind, auch immer verlassen. Es gibt auch immer schöne Rezensionen von den Tatorten. Einige der Rezensenten, die kennen wir auch persönlich und der François wird jetzt kurz erklären, wie er damals auf die Idee kam, diese Webseite zu
4: gründen. Also die Initialzündung, warum ich Krimis mochte, schon als kleiner Junge, weiß ich nicht. Mhm. Das würde ich jetzt als Initialzündung ja irgendwie begreifen wollen. Ich ja. habe einfach schon immer sehr früh gerne Krimis gelesen, auch im Radio damals schon gehört und vor allen Dingen auch im Fernsehen, im Vorabendprogramm wurden in meiner präpubertären Zeit auch schon Krimis wiederholt. Ähm, eben die eben genannten vom ZDF, Derrick und der Alte vor allen Dingen. Die guckte ich unheimlich gerne und ich habe damals auch gelesen von Wolfgang Ecke, die Krimis zum selber lösen hm. Das war für mich… Wer knackt die Nuss? Wer knackt die Nuss? Hm. Und das war auch Ansporn für mich, den Fall zu lösen. Also selber ja. Ermittler zu sein. Vielleicht finden wir kommen wir der Sache jetzt schon ein bisschen näher. Ja, durchaus, ja. Und ähm, als ich dann 1996 hier in Mittelhessen in Gießen studiert habe und das Internet in ähm, seinen Kinderschuhen steckte, also zumindest für die breite Masse, ähm, war ich damals Hiwi am Hochschulrechenzentrum und habe einen HTML-Kurs besucht. Und nachdem wir dann die Seite gebaut hatten, mit einfachstem Code, ähm, musste der mit Inhalt gefüllt werden. Und da habe ich ähm, eine Beschreibung des letzten gelaufenen, Krimis, also eines Tatorts, den ich gesehen hatte, da reingeschrieben mhm. und dann merkte ich sofort links und rechts, ah ja, Tatort und dann wurde ich schon mit Fragen bombardiert und ich musste erzählen und dann merkte ich schon, was da für ein Rieseninteresse mhm. beim Tatort, beim Thema Tatort herrschte und es gab damals keine Webseite zum Tatort, nicht mal ähm, von der ARD mhm. und dann habe ich diese Webseite ähm, gegründet. Mhm die auch vor der ARD online gegangen ist und habe die ähm, anfangs zu einem Episodenführer entwickelt und später dann noch mit allerhand anderen Informationen Angereichert und sie ist auch nie noch nie fertig geworden. Sie ist auch nicht fertig. Es ist alles eine Riesenbaustelle. Baustelle. Ideen habe ich noch und nöcher. Woran es mir mangelt, alles umzusetzen, ist die Zeit und ja. auch mein Beruf und auch meine anderen Hobbys und mein Leben. Ich äh, mag den Tatort sehr gerne, aber es ist mir ein Bedürfnis, den Leuten mitzuteilen, dass Tatort nicht mein Leben ist. Es ist nur eine Facette und ein Hobby von mir.
3: Platz 1: nie wieder frei sein. Platz 2: gegen den Kopf. Platz 3. Weil sie böse sind. Platz 4. Der Eude Depp. Platz 5. Reife, Zeugnis, Platz 6. Ohnmacht. Platz 7. Morde ohne Leichen. Platz 8. Franziska. Platz 9. Borowski und die Frauenfenster. Platz 10. Kurzschluss.
1: So die Reihenfolge der besten Tatorte nach einem Ranking auf tatortfundus.de. Die einzelnen Nutzer hatten die Tatorte bewertet und dadurch ist eben diese Liste entstanden. François Werner ist dabei selber etwas
4: aufgefallen. Die These geht nämlich so, dass besonders erfolgreich die Tatorte sind, wo der Täter von Anfang an oder schon, sehr recht, oder schon sehr früh äh, bekannt ist, das sind die erfolgreichsten. Mhm. Und wenn Sie, wenn ihr euch die, die Top Ten mal anguckt, ich glaube, äh, manchmal sind es sieben mal acht, also jedenfalls die Mehrheit, dann sind das eben Tatorte mit offener Täterführung, die die Top Ten äh, bestücken. Also wo der Täter bekannt ist und es nur noch darum geht, wie wird er eigentlich vom Ermittler überführt oder wird er überhaupt ja. überführt?
2: Das ist doch mal sehr spannend, ähm, denn zum Beispiel mir geht es, also ich habe da ein ganz anderes Gefühl. Also ich mag das zum Beispiel nicht so gern, wenn der Täter von vornherein bekannt ist. Das mhm. nimmt bei mir die Spannung so ein bisschen raus. Also ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn es eine äh, so eine unerwartete Wendung dann noch gibt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. So ist das vor allem bei diesen Houdanits, nennt man das so. Also wo man rausfinden muss, wer der Täter ist. Aber es ist ja auch spannend mhm. zu wissen, warum wird man Täter. Also wirklich diese mhm. Entwicklung, das finde ich, also es hat beides Vorteile. Ähm, man muss im Endeffekt selber entscheiden. Ich glaube, das ist so
2: eine Typfrage irgendwie. Ja, aber das ist,
1: glaube ich, eine Entwicklung, die sich in letzter Zeit gemacht hat. Wir haben uns jetzt also mit dem Tatort beschäftigt, einer höchst spannenden Tradition. Ich möchte nochmal sagen, mein LieblingsTatort ist im Schmerz geboren mit 51 Toten. Der ist so ein bisschen wie ein Quentin Tarantino-Film gemacht. Das finde ich immer ganz lustig. Ja, der ist sehr lustig, finde ich, der Tatort, wirklich. Und äh, filmisch auch höchst spannend. Aber ähm, wir kommen nochmal äh, zu einem zweiten Thema, und zwar ich... Krimis kennt man natürlich auch viel, vor allem durch die Bücher. Weißt du schon mal ein Krimi gelesen?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Wir durften uns jetzt im Unterricht ähm, als letztes Buch was aussuchen und da,
1: da hat sich
2: meine Gruppe Fitzek <lacht> ausgesucht und das fand ich total interessant. Ich habe davor nämlich nie einen Krimi gelesen äh. und äh, fand das wirklich gut.
1: Ja, es, es ist spannend, ne? Jedes Kapitel ja. sozusagen so ein Cliffhanger und du willst weiterlesen. Ja. Mir ist aufgefallen. Immer fand ich jetzt
2: aus den Regler am Heft noch nicht so. Ja,
1: äh, mir ist aufgefallen, immer wenn ich im Urlaub bin. Überall, wirklich überall, sie lesen fitzek Ich war jetzt in Ägypten, ja. es waren fast nur Deutsche, hatte ich das Gefühl, da und alle um den Pool hatten einen fitzek roman Ich dachte so, was ist denn los? Der muss ja... ja. Es scheint, Deutschland scheint nur noch Fitzek zu lesen. Wir werden uns jetzt mit einem anderen Autor beschäftigen. Sein Name ist Matthias P. Gebert. Er äh, hatte äh, französische äh, Auswirkungen, aber dazu gleich mehr. Ich möchte nicht viel vorwegnehmen. Er ist Kassel-Krimi-Autor, höchst spannend und ich wollte unter anderem von ihm wissen, wie man denn so einen Krimi schreibt.
2: Da sind wir gespannt, würde ich sagen. Viel Spaß.
5: Guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin sehr nervös. Ich bin immer nervös, wenn ich im Radio bin, wenn ich im Fernsehen bin. Selbst
0: nach äh, zwölf Jahren Autorentätigkeit immer noch nervös?
5: Ähm, ja, also ich, ich finde immer so eine, so eine gewisse Anspannung sollte sein, sonst, sonst glaube ich ist auch die, ist, ist der Vortrag nicht so gut. Aha.
0: Also auch bei der Lesung beispielsweise ist eine gewisse Anspannung notwendig. Ja,
5: äh, ja. Jetzt sage ich mal Anspannung. Also so eine lästige Anspannung. Ich, <lacht> ich, ähm, aber es ist tatsächlich so. Ich möchte da nicht hingehen und sagen, es ist mir wurscht. Ähm, ich möchte tatsächlich so mit mit einem ganz leicht erhöhten Pulsschlag möchte ich bei einer Lesung auftauchen und dann kann ich auch einen besten Job machen.
1: Aha. Da haben wir es schon gehört, unser heutiger Gast heißt Matthias Gibert. habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, das ist durchaus ja, das richtig ausgesprochen. Da freue ich
5: mich, weil ich bin, also ich kann gar kein
0: Französisch
1: und ich, deshalb, ich, ich, ich hatte, ich. das war die größte Schwelle für mich, wo ich Angst hatte davor. Aber
0: zumindest,
5: <lacht> zumindest Matthias ist relativ deutsch, ne? Das kriegt man hin. Ja, ja genau. Mein Vater ist Franzose, deswegen mhm. ist das P, hinter dem, hinter dem P-Punkt steckt der französische mhm. Name und meine Mutter hat sich mit dem ersten Namen durchgesetzt. Ähm, aber mein Französisch ist auch nicht so toll.
0: Aha, also du würdest jetzt nicht auf die Idee kommen, einen französischen Roman zu schreiben oder einen Roman auf Französisch? Ja,
5: das wäre ein analphabetischer Roman. Nein, es ist tatsächlich, ich kann mich auf Italienisch besser verständigen als auf Französisch. Ah ja. Aber ich hab, das wurde bei uns zu Hause nicht gesprochen und äh, ich habe mal eine Zeit lang in Paris gelebt. Aber da habe ich mit meiner damaligen Freundin nur Englisch gesprochen. <lacht> ja, okay, du hast ja gerade schon gesagt, du hast einen langen
1: Werdegang hinter dir. Du warst Bauarbeiter, Straßenmusiker, Motorradhändler, machst Seminare im Betrieb über Depressionen. Wie kommt man dazu, dann Kriminalautor zu werden?
5: Also das ist relativ leicht erklärt. Ich habe mit meiner Frau zusammen in Marburg ein Bildungsinstitut betrieben. Und äh, für die, haben wir in der Hauptsache für die Arbeitsagentur, die hieß damals noch Arbeitsamt, geschafft. Und da hatten wir Menschen, die waren in der Spitze 27 Jahre arbeitslos. Mhm. Und ähm, wir sind auch teilweise nicht gut behandelt worden, weil die wollten nichts dazu lernen und auch nicht ihren Job. Die wollten in Ruhe gelassen werden. Und als wir, wir haben dann irgendwann gesagt, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Und dann haben wir aufgehört damit. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Entweder eine langwährende Psychotherapie oder ich schreibe ein Krimi darüber. Und dann habe ich mich für den Krimi entschieden. Und ähm, ja, komischerweise, der ist nie veröffentlicht worden. Den habe ich noch mhm. zu Hause im im, äh, im PC stecken. Mhm. Aber damit habe ich den Verlag irgendwie auf mich aufmerksam gemacht. Und dann bin ich dahin gefahren und habe gesagt, es ist schön, dass euch das gefällt, aber ich möchte das nicht mehr veröffentlicht sehen. Und dann haben die gesagt, es ist erstaunlich, dass sie jetzt hier sind. Aber ich habe nee, ich habe was Neues, da geht es um die Dokumenta, und dann sind wir sofort im Geschäft gewesen.
0: Also es, war, es fing an als so eine Art therapeutisches Schreiben.
5: Das mhm. war therapeutisches Schreiben, ja. Mhm.
0: So ein Roman, der wird dann Postum veröffentlicht am Ende und Genau, das, wird das große wieder Herr Meisterwerk. Herr kommen dann, wenn wie beim Herrn Salinger jetzt kommen dann die äh, dann Erben dann irgendwann
5: auf die Idee, Bringen, ne? Ja, das kann ich ja mit einem, mit einem Fingertipp, kann ich das ja verhindern. <lacht> Einmal Erase, ja. Und meine, meine, meine Erben wissen auch, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Selbst nach <lacht> meinem Ableben ist mit mir nicht zu spaßen. Nee, mit einem Krimi-Auto sollte man sich da wirklich nicht anlegen, das stimmt schon. Ja, ich sag immer, ich, die, die Guten sollten froh sein, dass ich nicht für die bösen Buben auf der Welt die Arbeitspläne mache. <lacht> Genau. Äh, ja,
0: äh, vor ungefähr, ich weiß nicht, zwölf Jahren circa ist ja der erste Roman erschienen damals ähm, und es ist damals schon unter dem ähm, Etikett Kassel-Krimi vermarktet worden, war es ja auch. Ich meine, die Krimis spielen alle in Kassel. Der legendäre Kommissar Lenz, der inzwischen ja in die ewigen Jagdgründe <lacht> eingegangen ist, zur, ja, zur, wie ich auch weiß, zum, zum Bedauern von, von vielen Lesern, ähm, der war damals sozusagen der Chef im Ring. Ähm, war das von vornherein klar für dich, dass du sagst, das Lokalkolerit ist wichtig und äh, ist der, das Alleinstellungsmerkmal sozusagen für
5: die Romane? Naja, zunächst mal muss man sagen, jede, jede Erzählung braucht ja einen Handlungsort. Mhm. Und äh, weil ich von Hause aus wirklich ein total fauler Sack bin, habe ich mich da ähm, ausgelassen, wo ich mich auskenne. Da musste ich nichts Neues dazulernen. Ähm, und ich bin, das haben wir eben gar nicht aufgehört, ich bin nochmal Taxi gefahren in Kassel, so ein Dreivierteljahr. Und deswegen ähm, kenne ich mich einfach ganz gut aus. Und ähm, ich mag auch diese Stadt echt gerne. Und dann war das klar, dass das hier spielen muss. Warum soll ich das woanders ähm, anlegen?
1: Ja, was ich aber auch ganz spannend finde, vor allem bei den neueren Romanen, wie tödlicher Befehl es spielt zwar in Kassel, aber es ist jetzt nicht so, wie es gibt ja viele so Provinz. Krimis, wo es wirklich dieser Ort das Hauptthema ist, sondern es geht was ich ganz interessant finde, es erinnert mich sehr an Infotainment beinahe, deine Bücher also es werden immer wieder unterschiedliche Themen genommen, mit denen du dich dann ja auch wirklich sehr stark beschäftigst und wo man selber auch eben sehr viel beim Lesen sozusagen
5: lernt Ja, auch das ist meiner Faulheit geschuldet <lacht> das, das hängt wirklich damit zusammen, dass ich nur Themen bearbeiten möchte, die mich interessieren wenn ich das jetzt sehr oder eher opportunistisch machen würde, dass ich sage, was könnte denn die Leser interessieren, dann hätte ich da wahrscheinlich keinen Spaß dran und dann würde ich auch keine Krimis schreiben. Ich, ich finde es interessant, mich in neue Themen einzuarbeiten und ja, dann das, was ich da mache, interessiert mich und dann wird es auch für mich attraktiv, darüber zu schreiben.
0: Also eine gewisse Grundfaulheit ist für einen Bestsellerautor ja. gar nicht mehr das Schlechteste.
5: In meinem Fall kann ich dazu Ja sagen, deutlich Ja.
0: Wir müssen alle fauler werden, damit das... Ja, genau, genau, aber ich glaube, wir fangen in unserem... Ich zumindest in meinem Alter nicht mal an, Krimis zu schreiben.
5: Moment, Moment, Faulheit ist ist vielleicht so ähm, ein Attribut, das man ganz gut gebrauchen kann. Das Problem ist aber, hinter mir steht niemand mit einer Stechuhr, mit einer Stechkarte. Ich habe so einen Termin, der auch mehr so eine naja, so einen losen Handlungsrahmen beschreibt, aber irgendwann muss ich abgeben ja. und ähm, wenn man mich vor 30 Jahren gefragt hätte, kannst du dir diese Disziplin zutrauen, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, eine bestimmte Leistung erbracht hast, da hätte ich müde gegähnt, ehrlich, da hätte ich gesagt, ey, never, ich brauche jemanden, der mir auf den Füßen steht und mittlerweile, ähm, das klappt ganz gut, also eine gewisse, eine gewisse Faulheit ist nicht schlecht, aber man braucht auch Disziplin, sonst wird das nichts.
1: Ja gut, man kennt ja immer so dieses Bild vom Autor, der was weiß ich, ziemlich spät aufsteht und dann den ganzen Tag über oder für manche auch die ganze Nacht überschreibt. Wie ist das bei dir? Wie versuchst du da irgendwie einen Rhythmus reinzukriegen, wenn du jetzt noch nicht mal hier vom Verlag gesagt bekommst, so oh, nächste Woche muss das Buch fertig
0: sein?
5: Also ich bin wirklich sehr diszipliniert. Ich stehe grundsätzlich früh morgens um 16.40 Uhr auf mhm. Ähm, Mitten in der Nacht. Ja, genau. Nein, das, das ist tatsächlich früher habe ich auch gedacht. Ja, der Krimi Autor, der steht um 14 Uhr auf und dann kommt so eine Katzenwäsche und dann geht er in das Bistro seiner Wahl immer mit einer alten Adler Schreibmaschine, so eine Reiseschreibmaschine genau. und äh, dann bestellt er sich einen Roten und äh, nach einer Seite geht er. Es hat sich herausgestellt, das ist nicht. Ich mache am Tag äh, etwa fünfeinhalb bis sechs Stunden konzentriertes Arbeiten. Mhm. Und dann höre ich auch auf, weil ähm, alles, was danach kommt, ist Blödsinn. Das mache ich eh wieder in die Tonne. Also bis dahin ähm, läuft es ganz gut. Aber ähm, das ist konzentriertes Arbeiten... Und meine Frau sagt immer, wenn wenn ich fertig bin, jetzt hast du eine halbe Stunde Zeit, um wieder in die reale Welt zurückzukehren. Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin dann ich bin dann wirklich in der Welt. Ich habe gerade so bin gerade im Moment ein bisschen ein bisschen auch wieder auf einem anderen Kontinent mit dem neuen Band, den ich gerade schreibe, unterwegs. Und dann muss ich eben erst wieder zurückfinden. Und das ist eine lange Reise.
0: Hm. Wenn ich mich heute Morgen nicht verzählt habe in meinem Bücherregal, dann haben wir jetzt den 18. Band äh, der Kassel-Krimis, der äh, erschienen ja. ist vor einiger Zeit. Ähm, ist da inzwischen auch so eine Art Routine inzwischen dabei, wo du sagst, so, ich brauche so und so, so, so viele Wochen und Monate, um dann den Termin einzuhalten? Es erscheinen ja ungefähr zwei oder ja so äh, eineinhalb Bände pro Jahr. Ähm, ist das inzwischen auch schon so eine Art äh, ja,
5: Routine, die dann sich einschleift? Nee, die Zeit, die ich die ich brauche für für ein Band, ist ähm, vom ersten die, an die gleiche gewesen. Das mhm. hat sich nicht verändert. Ähm, es ist Routine ist es definitiv nicht und ich mache auch keine zwei mehr im Jahr. Ich, ähm, jetzt kommen wir wieder okay. zu dem faulen Sack und ähm, es tut mir einfach besser, wenn ich, wenn ich einen im Jahr mache. Da habe ich mhm. ein bisschen mehr Zeit für mich und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich fahr gerne in Urlaub und ähm, ja, es ist einfach ähm, einer, einer reicht mhm.
0: Ja, ich meine, wie gesagt es gibt ja schon 18 Stück, das heißt
1: also und Man muss jetzt immer äh, ja sagen, das ist jetzt ja auch nicht äh, wenig im Jahr, es gibt Autoren die brauchen Jahre, um das nächste Buch rauszukriegen also, genau.
5: Ja, und dann gibt es welche, ja die haben nur eins in dem ganzen Leben geschrieben ja, Also deshalb. von daher, von daher stehe ich echt su super gut da also. Ja,
0: das stimmt ja, also ich meine, inzwischen gibt es schon eine äh, große, ich kenne sehr viele Leute, die die auch äh, immer wieder ähm, die drauf wa warten auf den, den neuen Roman und auch fragen, was hat er für ein Thema und natürlich dann auch dieser, dieses Lokalkolorit, was erkenne ich? Also das ist immer so die spannende Geschichte, man liest einen Roman ja. und man kennt dann eben die Straßen, man weiß, wenn er vom Hauptbahnhof vom Polizeipräsidium in die holländische Straße fährt oder äh, nach Baunatal oder äh, nach Bettenhausen, ähm, das, das ist natürlich auch eine Sache, die dann wirklich für Leute von Interesse ist, die eben Kassel kennen. Hast du ungefähr einen, einen, einen Überblick darüber, wer außerhalb von Kassel die Bücher liest und wie die da ankommen? Du hast ja erzählt, du hast auch Lesungen teilweise in weit entfernten Gebieten des Hessenlands. Nee,
5: ich lese mittlerweile in der ganzen Republik. Also mhm. ich bin ähm, von vom Bodensee bis Flensburg bin ich ähm, überall unterwegs. Ähm, natürlich, merke ich, dass, äh, also, der, Leute, ganz ehrlich, der erste, das war, ähm, das war eine Fingerübung, der war finanziell ein Beitrag zur Portokasse. Das, man kann eigentlich vom Schreiben nicht leben. Ich habe das Glück, dass ich mir mein, mein Publikum bundesweit erschrieben habe. Mhm. Und wenn ich natürlich ist es ist es auch eine Form der Eitelkeit, wenn ich in Berlin bin oder in Dresden, dann gehe ich in eine Buchhandlung und gucke, ob da ein Gießer steht. Mhm. Und ähm, beim ersten hätte ich mich da gar nicht getraut. Und mittlerweile weiß ich aber, die stehen da. Und ich weiß, die werden gerne in Berlin gelesen, die werden gerne in München gelesen. Und von daher, das hat sich wirklich in die Republik ähm, verscherbelt. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, es gibt, es gibt so ein, es gibt so ein Problem. Auf der einen Seite muss ich das Kasseler Publikum bedienen mit den Details. Ja. Auf der anderen ähm, will ich aber nicht so einen Stadtführer schreiben, ja, ja. dass die anderen, also äh, ab, ab Marburg im Süden und ab hinter Göttingen im Norden interessieren sich die Leute für Kassel gerade mal so, wenn sie an der A7 sind, rechts auf dem Weg in Süden und links auf dem Weg nach Norden, das ist Kassel. So, und dann ähm, sollte das eben so sein, dass es für alle Gruppen von von ja von Interesse und auch ein bisschen Relevanz ist. Aber ich habe auch gehört, dass, dass Leute mir auf Lesungen ähm, erzählt haben, das hat mir schon Lust gemacht, mir Kassel mal anzugucken. Und mhm. dann ja, ich, habe ich einen guten Job gemacht, zumindest in dem Bereich.
0: Aber ich meine, es gibt ja viele Romane, jeder Roman hat irgendeinen Ordner. Es gibt Romane, die Berlin, in München und in Frankfurt spielen, ähm, da sagt auch keiner, na gut, das interessiert ja niemanden, sondern es ist einfach so, dass es das der Ort ist, der auch beschrieben wird. Hm. Ähm, ja, können wir nicht in Kassel allmählich so viel Selbstbewusstsein entwickeln <lacht> und sagen, komm her, also die Berliner und die Münchner und die Frankfurter, die können auch mal einen Roman lesen, der in Kassel spielt, ohne nun zu wissen, wo die Wilhelmshöhe
5: ist. Das, das machen die. Ja. Das, das, das machen die. Ähm, na ja, gut, jetzt bin ich nur Autor, ich muss ja auch Betriebswirtschaftler sein. Ich muss ja auch gucken, dass hm. ich... Ähm, ja, und irgendwie scheint es mir zu gelingen, dass das den mhm. und ganz ehrlich, wenn ich einen Roman lese, der in, oh, in Paderborn spielt, dann lese ich, da gibt es vielleicht eine Hauptstraße, und äh, alles, was danach passiert, ist ja mein Kopfkino. Ja. Dann, äh, bilde ich mir ein, diese Hauptstraße sieht für mich so aus. Und das macht der Münchner mit der holländischen Straße ganz genauso. Oh. Hm. Also vielleicht sieht er dann wegen der Bezeichnung sieht er Tulpen und <lacht> Leute in Holzschuhen. Kannst ich weiß nicht. Kannst du also schöner machen? <lacht> genau, ähm, kannst, du, kannst du dich schöner denken. Also viele Kassel haben mir übel genommen, dass ich, dass ich die, der Lenz ist mal über den Königsplatz und hat gesagt, oh Gott, sieht das scheiße aus hier. Das also hast du mal diesen, die Wahrheit ausgesprochen. Mit diesen, mit diesen ja. Pinkel, Pinkeldingern da. Ja, und dann das haben wir alles haben mir viele Leute gesagt, das ist wunderschön und ähm, so. Ich, ich mache mich doch nicht zum Richter über den Geschmack. Ähm, ich, mein Kommissar ist da langgegangen und hat gesagt, das finde ich nicht schön. So und mein Kommissar hat im ersten Band geraucht hm. und ich bin militanter Nichtraucher. So und ähm, das war damals so, dass ich gesagt habe, ich will den möglichst weit weg von mir anlegen. Ja das soll kein Jiber sein, das ist ein Lenz. Und deswegen hat er geraucht und hat mich tierisch genervt damit, wenn er immer eine Kippe angesteckt hat. <lacht> ähm aber am Ende ist es so, jeder hat so seine Vorlieben und der eine sagt, ich finde diese Pinkeldinger schön und der andere sagt, ich finde find sie nicht schön. Aber so viel Toleranz sollten wir mitbringen, dass wir sagen, ja, der ist eben so und ich bin anders. Hm.
1: Wie war es denn bei Paul Enz, der ist, wie Frank ja schon gesagt hat, mittlerweile nicht mehr Teil der Reihe. Hat er dich irgendwann gelangweilt?
5: oder? Überhaupt nicht. Mir, mir war völlig klar, dass der nicht ewig dabei sein wird und... Ähm, nachdem er nachdem er von uns gegangen ist habe ich das und da muss ich dazu sagen der hat nie Luft geholt der der typ. das war immer eine krimi Figur mhm. weil mir haben Leute erzählt sie haben geweint nachts im Bett und ähm, ich habe Post gekriegt, da stand drin, ich werde nie, 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 nie wieder einen Krimi von Ihnen lesen. es war, ähm, man, man macht sich da kein Bild. Ich habe mit vielem gerechnet, aber mit sowas nicht. Sie und
1: mich ja fast an Sherlock Holmes, wo da auch die Leute dann voller Trauer nach dem Reichenbach-Fall auf die Straßen gegangen sind. Vielleicht
5: war es nicht ganz so. Ich habe wirklich ganz viel böse, böse Kommentare gekriegt. Jetzt habe ich immer dazu gesagt, das war eigentlich für den sechsten Band geplant. Ähm, Im sechsten Band ähm, war der Paul eigentlich war sein Abgang. Hm. Und ich habe im fünften tatsächlich, das war ja das war ja dieser Bestatterkrimi, Bullenhitze, mhm. ähm, da habe ich so fünf, sechs Lesungen an offenen Särgen gemacht. Also da haben die, <lacht> haben so Bestatter ähm, und habe ich irgendwann auf so einer Lesung mal gesagt, naja, der, der Paul Lenz wird ja nicht ewig leben, so also irgendwie so eine Andeutung. Und da hat mhm. eine Frau zu mir gesagt, wenn Sie nicht in diesem Ding neben Ihnen rausgetragen werden wollen, dann denken Sie noch mal <lacht> über sowas nach. Und dann habe ich gedacht, na, es hat ja auch Spaß gemacht und dann ist der Erfolg da gewesen und dann habe ich gedacht, ja, ich aber es war immer klar, ähm, dass so ein Paukenschlag kommen wird.
0: Mhm. Ich meine, er, war, er war ja sozusagen die Hauptfigur, er war die, der, das Identifikationsmodell, er war der Protagonist der der, ähm, der Fälle. Ähm, hat mich so ein bisschen erinnert, wie früher beim Tatort, da kam ja dann irgendwann auch der Feigl, ne? der ist dann rausgeschrieben worden und sein... Nachfolger, der ja zufällig Lenz hieß, ja. äh, ne? ja. der ist sozusagen dann der Tilo Hein äh, bei mhm. dir, äh, der das übernommen hat. Ja. Also von daher gesehen
5: ist es eigentlich ein ganz normaler Übergang auch für für Krimireihen. Die Welt, die Welt ist so, ähm, Leute, ganz ganz ehrlich. Das Einzige, was man sich auf dieser Welt auf, auf das man sich verlassen kann, ist die Veränderung, Das ist hm. der Wandel. Was der Mensch auf den Tod nicht leiden kann ist die Veränderung. Also irgendwie, ähm, da stimmt was nicht, aber es ist definitiv so. Wir wollen, dass immer alles gleich bleibt. Wir wollen, dass, dass ähm, wenn es Veränderung gibt, dann darf sie keinesfalls wehtun. Das muss immer so ganz entspannt ablaufen. Ähm, nein, ich. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, ich habe mit dem Typen in jedem Band ungefähr vier Monate verbracht. Hm. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, wenn ich an, an den Schreibtisch gehe, dass ich zu Freunden zu Besuch komme oder dass die mich besuchen. Hm. Meine Frau hat das Ding, bevor das veröffentlicht wurde, dreimal gelesen hat dreimal geflennt. Also von daher, natürlich hat das auch mit mir was gemacht, aber ich fand das auch wirklich spannend und erfrischend, mit einem neuen Team zu arbeiten. Eine Frau dabei zu haben, ein neues Verhältnis, das, das hat bei mir auch die Sinne wieder etwas geschärft.
0: Mhm.
1: Was war denn für dich persönlich thematisch so das Wichtigste? Du hast äh, unterschiedliche Themen gehabt, sei es ähm, jetzt zum Beispiel bei Schmuddelkinder ging, das war ja ein bisschen biografischer, glaube ich auch, mhm. wo es äh, um das Leben im Heim in den 70ern auch geht. Ähm, was für ein Thema war dir besonders wichtig?
5: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe zwar keine Kinder, aber ich denke, das letzte Kind ist immer das schönste, oder? Ich weiß es mhm. nicht. Das, das andere liegt weit zurück ja. und ich glaube, das, 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 das ähm, Letzte ist immer das Schönste, das Wichtigste und ähm, ja, jetzt, jetzt ähm, lese ich noch ein paar Mal aus, aus dem tödlichen Befehl und dann kommt die tödliche Dosis im, im Sommer. Und dann konzentriere ich mich darauf. Ich, manchmal gehe ich gehe ich zum Schrank und äh, ja, ich habe alle GPs zu Hause. Ähm, unsigniert. Ach. <lacht> naja, ich, ich sage auf meinen Lesung immer, wenn Sie ich, ich signiere Ihnen die gerne, aber ähm, ich signiere so viele Bücher. Wenn Sie irgendwann einen unsignierten bei Ebay anbieten, kriegen Sie eine Kohle dafür. Es <lacht> ist, ist wertvoller als ein signierter, ja, ja. Ja. Ähm, also ähm, ich, ich, ähm, ich gucke da manchmal rein und und ich freue mich, dass das so gewesen ist. Ich freue mich, dass ich ein Krimi gemacht habe, in dem in dem obdachlose Menschen eine Rolle gespielt haben. Ich freue mich, dass ich ein Bestatterkrimi gemacht habe. Ihr glaubt nicht. Ich habe in dieser Zeit, als der Bestatterkrimi gelaufen ist, habe ich ich war es mal 20 Bestatter kennengelernt und jeder Einzelne hat mir genau das Gleiche gesagt. Der hat gesagt, weil es war ja recht kritisch, der hat gesagt, Sie haben völlig recht mit dem, was Sie da <lacht> schreiben. Die Kollegen sind genau so, wie Sie sie beschreiben. <lacht>
0: Ja, jeder jeder hat ja auch sein spezielles Thema. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Leuten, die die Krimis gelesen haben und die auch immer jeweils ihren Lieblingskrimi haben, weil er auch so ein bisschen ne, persönlich mit ihnen... Zu ja. Also Meiner ist natürlich, würde würd ich wahrscheinlich ja, nicht wundern, derjenige, bei dem der Investor der Salzmann-Fabrik äh, in, der, in der Fulle versenkt wird. <lacht> Merkwürdigerweise ist er wieder auferstanden, jedenfalls in der Realität. Äh, wie ist das? Äh, hast du auch schon gemerkt, dass eben Leute bestimmte Themen dann eben auch besonders... Äh, von, sich angesprochen fühlen, weil sie eben möglicherweise selbst davon betroffen sind oder weil sie vielleicht selbst in der, in der Szene arbeiten oder in dem, mhm. ähm, in dem Milieu
5: tätig sind. Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, aber das, jeder von uns ähm, hat seine Vorlieben. Ich, mhm. ich kriege ich krieg eher mit, dass die Leute sagen, ah, das hat mich jetzt nicht so angesprochen, das hat mhm. mich nicht so interessiert und ach, mit, mit Rechtsanwälten, nee, da habe ich irgendwie, nee, das und ähm, das war nicht so toll für mich. Ähm damit muss ich leben. Ähm, da, damit muss jeder Autor leben. Und äh, jeder Mensch, der veröffentlicht und jeder Mensch, der irgendwas macht, man kann es nicht immer allen recht machen. Hm. Und ich, ich glaube, wer das versucht, ähm, ist beliebig, wird beliebig und muss auch am Ende scheitern.
0: Hm. Also du kommst doch nie auf die Idee, du hast ja vorhin schon gesagt, äh nach dem Motto, ich überlege, was meine Leserschaft interessieren könnte, welche Themen zurzeit auf der Straße liegen und, und für Aufregung sorgen, und darüber mache ich jetzt ein Krimi. Das ist also nicht der Fall.
5: Nee, dann hätte ich den, den an, dem ich, an dem ich jetzt arbeite, hätte ich den nicht gemacht, weil ich nenne ihn intern, mein Arbeitstitel ist Dieselkrimi mhm. und ähm, er, hat, er hat viele Anteile in Baunatal und ähm, da geht es eindeutig um die Volkswagen-Dieselkrise und ich weiß, dass viele Menschen ähm, hier in der Gegend, ähm, Volkswagen ist der größte Arbeitgeber ja. und ähm, die sind loyal ihrem Unternehmen gegenüber. Wenn ich, wenn ich mir gedacht hätte, was lässt sich am besten verkaufen, hätte ich wahrscheinlich das Thema ausgeklammert. Mhm. Aber es interessiert mich einfach, es interessiert mich, was passiert da und ja, ja, zuerst mal interessiert mich, wen könnte man da tot über den Zaun hängen. Weißt du? <lacht> ähm. Aber
0: immerhin, ich meine, die äh, 16.000 VW-Mitarbeiter, ja. die sind alle potenzielle Kunden des Romans. Dem, ja. das, das Thema interessiert die natürlich, mhm. egal ob es jetzt äh, positiv oder negativ ähm, beschrieben wird. Ach, so Thema. rum betrachtet, ja. das ja, natürlich, natürlich, ist ja, auch,
5: natürlich ist es auch, ist es auch eine, eine, eine große Käuferschicht. Ja, also, wenn, wenn jeder VW-Mitarbeiter zwei verschenkt, dann lass mal kurz durchrechnen. Da ist ja erste Auflage, weg. erste Auflage ist weg. Ja, ja super. <lacht> also, da ja, haben wir ganz gut mitgedacht. Nein, ja, genau. Also, also, dieses, ähm, dieses, ähm, ich, ich kenne wirklich nicht so viele Kollegen, aber ich, ich wüsste niemanden, der so, der so dieses opportunistische Schreiben, also nach dem mhm. Motto, was könnte denn ähm, sich am Markt absetzen? Ich weiß es nicht. Das, wie gesagt, das wenn nicht meins.
0: Wir hatten ja ein Thema, äh, vor einigen Jahren, kann ich mich erinnern, hast du auch ein bisschen Bedenken geäußert, als du den Roman über Amazon geschrieben hast. Ja. Äh, da hast du gesagt, vielleicht eventuell Schwierigkeiten und vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der ein bisschen Schwierigkeiten macht und der nicht begeistert ist. Ähm, wie hat sich das anschließend dann rausgestellt? Gab es da irgendwelche Unannehmlichkeiten oder war das äh, doch dann alles? Hm. Ist es bei Amazon gut verkauft worden?
5: Ist bei Amazon gut verkauft worden. Ja, super. Ja. Ähm, das, ich habe auf, auf Lesungen ähm, hab öfter mal gehört, ähm, dass das ja gar nicht so schlimm sei, weil die liefern ja pünktlich. <lacht> ähm, Leute, wir, wir, müssen, wir müssen immer überlegen, ähm, wer hat welche Interessen. Mhm. Und ähm, wenn ich am Tag zehn Stunden irgendwo arbeite, wenn die Buchhandlung mitten in der Stadt liegt, wo es schlecht Parkplätze gibt, wenn, wenn, wenn... Mhm. Ähm, und das ist doch klar, ich bestelle auch Dinge im Internet, was mir eben echt auf den Senkel geht, ist, wenn der größte Player im Internet eindeutig zu wenig Steuern bezahlt. Mhm. Weil unsere, unser Gemeinwesen, das muss weiter funktionieren. Unsere Kinder und unsere Enkel müssen auch noch funktionieren. Und wenn dann so ein Unternehmen im, im niedrigen oder, nee, sagen wir mal, im hohen Promillebereich Steuern bezahlt, dann kann das einfach nicht so sein. Und, Ja. Mhm. Das wird immer noch gallig, wenn ich dran denke.
1: <lacht> Bist du nicht der Einzige. Ja, wo wir gerade über die Angst vor Problemen redet haben, bei tödlichem Befehl wurdest du dann ja deutschlandweit traurigerweise auch äh, nochmal sozusagen bekannter, da es geht in dem ähm, Roman ja um die. Türkei, auch wenn du am Anfang sagst, dass sowohl Personen und als auch Handlungen frei erfunden sind, gab es ja leider einen Anschlag auf dich. Wie, also was ist da genau passiert im September letzten Jahres?
5: Also ich bin von der Lesung nach Hause gekommen und es war ähm, ein Abend wie jeder normale. Ich habe mich tierisch gefreut, weil zum ersten Mal seit langer Zeit Bayern München ein Fußballspiel verloren hatte. <lacht> Ähm, Wie, an die, die Bayern -Fans. Die Freude haben wir zum
0: Glück jetzt öfter
5: ne? <lacht> An die Bayernfenster draußen, ihr habt gute Zeiten hinter euch also ähm, kann man das Nein und dann ähm, um, um irgendwann um äh, zwischen drei und halb vier. ich weiß die Zeit wirklich gar nicht so genau gab es einen riesenschlag und dann bin ich aufgestanden und da stand unser Vorgarten und die Treppe und der der Raum ähm, der, der Eingang stand in Flammen und äh, mhm. es wurde ein molotow Cocktail ähm, gezündet. Es ist Gott sei Dank nur Sachschaden entstanden, aber das war schon ähm, eindeutig ein Volltreffer. Also, ich, wir, meine Frau und ich sind erstmal abgehauen, wir haben, wir haben uns erstmal zurückgezogen und, ja, wir haben sechs Wochen in einem, in einem verbarrikadierten Schlafzimmer geschlafen, bis die Fenster ähm, durchwurfsicher gewesen sind. Also, wir haben uns, wir leben jetzt in einem, in einem besser geschützten Haus. Glücklicherweise kriegt man nicht so viel davon mit.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, Ist denn inzwischen irgendwas rausgekommen von Seiten der Ermittlungen? Was, was weiß man
5: inzwischen über die Hintergründe? Also vor 14 Tagen habe ich den, den Einstellungsvermerk gekriegt. Das ist, der Staatsanwalt hat mir geschrieben, es ließe sich nicht zuordnen. Auf den, es, sind ja, es lagen da so, ich weiß nicht, 60, 70 A4-Blätter mit dem Konterfei des, des türkischen Staatspräsidenten vor so einer Fahne auf dem Hof. Ähm, die sind auf Fingerabdrücke untersucht worden. Es gab wohl, es ist wirklich viel ermittelt worden, aber es lässt sich einfach. Es ließ sich nicht ähm, ermitteln, wer das gewesen ist.
1: Was ähm, überwiegt jetzt bei dir vielleicht, also eher die Angst oder vielleicht auch beinahe, die Freude, dass du zumindest zum Nachdenken demnach ja irgendwie Leute gebracht hast, dass du dieses Thema zumindest jetzt einfach mal aus deiner Perspektive in, dieses, in diesem Buch verarbeitet hast?
5: Ja, zunächst, mal, zunächst mal ist es ähm, bei der Recherche für das Buch ist mir, ist mir klar geworden, dass es, was die moderne Türkei angeht, wirklich nur schwarz oder weiß gibt. Mhm. Du bist entweder für etwas oder du bist gegen etwas. Wenn du dafür bist... Und die, die Linie zieht sich durch Familien, durch Freundeskreise, die zieht sich durch Friseursalons. Mir ähm, hat hatten, wir ein hatten türkischer Friseur erzählt, früher saßen wir haben über Politik geredet, den ganzen Tag. Das machen wir nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Das macht Probleme, das machen wir nicht mehr. So, das war ähm, das war so die, die erste Erkenntnis. Ähm, und dann ist es so, ich bin ähm, zu meiner Faulheit bin ich noch entsetzlich trotzig. Ich kann unglaublich trotzig sein. Mhm. Und da sage ich, ähm, Jungs, ihr könnt Molotow-Cocktails werfen, ihr könnt machen, aber ihr könnt nicht gewinnen. Weil, ähm, klar, ich habe Angst gehabt, ich habe hab die Hosen gestrichen voll gehabt. Ähm, als ich, als ich in der, an dem Morgen weggefahren bin, ähm, war ich 30 Kilometer entfernt und musste anhalten, weil ich gezittert habe. Überhaupt keine Frage. So. Mhm. Ähm, und ich bin auch hinterher gefragt worden, hat sich das gelohnt? Ist es, ist es ähm, sinnvoll gewesen, das zu machen? Und die Antwort kann nur sein, wenn wir das zur Prämisse unseres Handelns machen, dann haben immer die Doofen gewonnen, dann haben wir die Bekloppten gewonnen und dann haben vielleicht am Ende auch die Falschen gewonnen. Und wenn wir alle nur sagen, das kann ich nicht machen, weil ich Angst habe, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Und ich hoffe auch wirklich, dass es nicht mehr passiert. Aber ey, wir leben in einer, in einer nicht perfekten Welt. Das müssen wir akzeptieren. Und wenn wir alle nur sagen, wir können eh nichts tun, wir ziehen einen Schwanz ein, dann gewinnen echt nicht die richtigen.
0: Ähm, wird denn dieses Ereignis sich möglicherweise auch in Zukunft auf die Auswahl der Themen auswirken, zumindest im Unterbewusstsein?
5: Nein. <lacht> ja, ah, ich, ja. Ich, ich, ähm, ich, ich bin, ich bin am, ähm, bei, dem, bei der Auswahl des Themas für den 20. Band, das ist ja ein Jubiläumsband. Leute, oh, der, der wird 2020 erscheinen, das ist der 20. Ja. Band, ich werde 20, mhm. also, also besser kann das es
0: Geburtstag. Ja.
5: <lacht> warte mal, warte mal, ich werde dreimal 20.
0: Ach so, nein, das ist egal. Immer aber mehr Jubiläen. Ja, ist ja eigentlich genau. 20 auch.
5: Ja, ähm, nein, ich, ich habe da so ein Thema, das mir im Kopf rumschwebt und es ist auch kein Geheimnis. Es geht um Clankriminalität. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig hm. sicher. Ich will, ich will, ähm, ich will nicht bei der Arbeit da sitzen und überlegen, was kann ich schreiben und was kann ich nicht ja. schreiben? Was will ich schreiben? Was will ich nicht schreiben? Was könnte jemandem zu dicht erscheinen? Ähm, ja. Ich, ich kann mich ja hinterher immer rausreden und sagen, ach, ich glaube, es war alles gesagt zu diesem Thema und dann habe ich mir was anderes ausgesucht. Also ich, das weiß ich wirklich noch nicht, aber ähm, ja, es gibt so ein paar Dinge, ich habe Familie, ich ähm, habe einen Freundeskreis und ähm, ich lebe nicht alleine auf der Welt und will auch rücksichtsvoll sein, klar. Also hat es in gewisser Weise Auswirkungen. Mhm.
1: Ja, vielen Dank nochmal für das Interview, auf jeden Fall höchst spannend und äh, ich sage wirklich, diese Krimis kann man auch empfehlen, mal zu lesen, kommt vielleicht nicht an einen Dostoevsky oder Edgar Allan Poe oder sowas ran, aber ist auch sehr gut und generell Krimis, höchst spannendes Thema, kann man sich noch mehr mit beschäftigen, Das ist mein Fazit nach einem halben Jahr Beschäftigung.
2: <lacht> ich muss auch sagen, ich fand die Sendung sehr gut, die ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen, die Sendung.
1: Ja, vielen Dank. Die Interviews
2: Arbeit. sind auf jeden Fall spannend, es hat die Arbeit hat sich gelohnt, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, äh, man hört sich nächstes Mal.
2: Tschüss.